0: 港湾新闻网金茂和你聊，呃，我是蒋全汉，呃，再次的跟我们南台湾的这些观众哈来做一些薪资的服务哈，跟大家分享一些最近的一个实事的发展，特别是经贸社会的发展的一个情况。那我的制作单位呢，之前跟我讲说，哎、欸。那个全安兄啊，你那个上次那一集录的哈，有一点这个太讲，好像在上课一样，所以呢，我这一集呢我就轻松一点讲。但是因为这个题目呢还是比较严肃的课题啊，所以说我想说，我希望能够在很轻松的这个这个跟大家呃来解说的过程里面，让大家能够来理解这个事情。那上一集呢，我们谈到的是我们台湾的电子业，特别还有包括半导体产业哈、哦，逐步的往东南亚去涉足，特别是在四五年前中美之间科技战开打了以后，为了去风险，逐渐的做了很多的调整。这调整的过程里面呢，还包括了什么呢？特别最引人注目的就是我们的台积电，除了到美国亚利桑那州去投资以外，还到了日本的熊本，那也还到德国的这个德累斯登也去投资。但是东南亚他也去了哦，那因为什么呢？因为 Intel 也去了东南亚，特别到了马来西亚，还甚至到了越南。那因此呢，他也要到东南亚去投资。那据了解呢，应该是在马来西亚来做投资。好，那因为这样的一个发展呢，中美的贸易战跟科技战呢，造成了中国的很多的外资，特别是这些半导体厂呢，不再投资，甚至有的撤资。那因此，这些高阶制成的这些厂商，他们怎么走？目前来讲，除了回到日本、回到台湾，甚至到东南亚去投资，那因为有这个所谓的 ASEP 的这个自贸区的一个协议在里面，还包括这个 WTO 你、呃、啊有这个有有关于这个 ITA 的一个协议，电子产业有九十三个国家呢，他们是免税的，所以我们这个电子五哥，还包括我们的台积电、日月光，都到东南亚去都有了布局。那这个布局下去以后，他们一样可以透过。阿是阿塞的这个一个贸易的优势啊，就把他们产品一样进入到中国大陆，所以基本上呢，他们也是在规避了这个中美贸易战、科技战之间的风险。那中国大陆怎么办？中国大陆呢？因为至今，因为这个科技的产品，特别是高科技的这些产投资的厂商呢、啊，都往东南亚、日本、台湾，甚至到美国去了。那因此，他们怎么办？哎、欸，他们也很聪明，他们也开始实施所谓的。这个有案外包，它的外包的对象呢是到哪里呢？一样到北美跟这个，呃，这个北美自贸区啊，这个南美跟这个呃墨西哥啊、呃，北墨西哥、呃、这个所谓的波波这个墨西哥湾这个区块也去投了投资。那到东南亚呢，他也不是笨蛋啊，他也很聪明，他也到那边去投资。那。从这个资料上看来呢，中国的资金呢，基本上目前在东南亚的投资呢，主要有三个国家，第一个是越南，啊，第二个是泰国，第三个就是到印尼，啊，那目前到越南的这个投资呢，主要呢是这个比亚迪啊，哦，它也实施了他的供应链的有案外包，那他到这个泰国哈的投资啊，是到这个所谓的投资的项目，主要是这个所谓的比亚迪的这个电动汽车啊、哦，那在。去二零去年2023年1到6月份的时候呢，中国大陆跟香港哈、啊、对越南的投资直接投资哦，哈、哦、是27亿美金，这个金额呢大幅了比2022年还要成长的 37%。那超过第第原来的第一大投资国国家是韩国啊、哦，那因此在越南来讲呢，当然越越南呢基本上跟中国大陆的关系啊本来就保持的不错，而且越南呢出口到中国大陆的产品也蛮多的。两个国家之间呢，他们有这个有案外包啊，也很正常。那第二个呢，他投资的这个对象呢，啊、哦，就是到这个泰国。那泰国呢，呃，以日本来讲的话，泰国这个投资在2023年的这个投资呢，它是增长了两倍哦。在这个2023年的上半年啊、哦，日本投资了十亿美元，中国大陆呢，超过他啊、哦，就十七点五亿美元。比它2022年还成长了这个四倍，那主要的投资是在哪一方面呢？主要投资当然也是在所谓的半导体制成的部分的产品，还有最重要的是，它投资的一个叫镓这样的一个原物料的一个制成，因为镓这个原物料制成是半导体材料里面非常重要的原料，那所以呢，这个呃中国大陆呢，因为有具备这方面的一个技术啊，所以它就往这个。东南亚去投资，特别投资到这个呃泰国和马来西亚啊、哦、印度尼西亚、印尼啊、哦。那从从这样的一个角度看来的话，中国大陆跟东南亚的投资，在科技产业、哦、一些半导体产业或是电动车产业来讲的话，它也是希望能够涉足到东南亚的市场，同样的把它部分的这个呃零组件的一个制成啊，也在东南亚设厂了啊，做了投资。那由这边可以看来的话，对于台湾有没有影响呢？当然有非常大的影响。我们延续到上一集，我们有聊到我们的电子五哥逐渐的将它的这个组装厂或是相关的这个所谓的零组建厂呢设到东南亚来的几个国家。那因此就是一方面进可攻东南亚的市场，退呢可以将它的产品的原这个这这个这个零组建呢再回销到中国大陆。因为没有税金的问题，那因此这个重症就会放在东南亚。那我们台湾跟大陆之间的这个出口会产生什么变化呢？好，我们来看一下，从二零二一年，我们台湾跟大陆的这个双边的贸易啊，特别是出口贸易啊，出口贸易啊，在二零二一年呢、啊、达到高峰。这时候高峰是多少呢？是呃，这个占了这个我们总体出口的百分比百分之四十三呢。啊那逐年，我们的这两年就开始下降了。那在这个二零二二年呢，就到这个所谓的百分之四十左右了，降了百分之三。到去年，我们整个的对大陆的出口呢，又更低了，降到百分之三十五。这是一个什么样的情势呢？主要可能就是刚刚分析到的啊，就是我们整个的这个电子产业的一个重心呢、啊，从台湾啊移到东南亚。那包括我们还有一部分移到北美去。那台湾呢，对大陆的贸易依赖度也当然，因为这个全球景气不好，所以说大陆的需求量降低，那造成了我们台湾跟大陆的出口的占比呢，降了二十一年以来这个新低啊，哈、哦，降了二十一年以来的新低。那我们台湾目前在民进党的执政之下呢，逐渐的往下走，未来的发展趋势，在新政府上任了以后呢。是不是这样的一个贸易出口的比例啊，依赖比例会更低，低于百分之三十五，或者甚至降到百分之三十呢？可能有待于后续的观察。当然，我们知道今年的二零二四年，我们的整个的经济成长率呢，在我们的这个政府单位或者相关单位，包括中金院或台金院呢估，估计都在百分之三左右这样的一个成长率。那是不是能够保持百分之三，超过 IMF 的百分之？ 2.4， 这个可能有待我们进一步的去观察，好，进一步去观察。好，讲到这个的话，当然就是讲到电子业，基本上现在是目前全球最主要的这个经济复苏的龙头了哈，包括半导体产业，因为这整个的制造业呢，在东亚地区是非常非常非常占一定很大的比例的，但这个上游呢，在未来的趋势上可以看得出来。延续去年 ，NVIDIA 这个黄仁勋教这个教父啊， AI 教父啊，他所提出来讲到的，今年度还是 AI 引领了整个科技的狂潮。这个 AI 呢，它涵盖的这个所有电子产业，包括还包括了电这个电动车哦，汽车产业，还包括了这个所谓的手机通信。产业还有包括这个无人机啦，哦、呃，甚至一些呃医疗器材啦，哦、呃，都需要这个 AI 的这个这个软体的产产业的发展哦，来提供这样的晶片，让这些设备能够呃扩大它的一个未来的成长的一个方向和它的领域。那我们今天呢要提的一个很重要的是，中国大陆也在发展它的 AI， 它的 AI 呢，我们举一个很重要的案例就是。中国预计在二零三五年之前啊，要发射完成二点六万颗的卫星，打造中国版的星链。我再讲一遍，中国预计要发射二点六万颗的卫星，打造中国的星链。各位，卫星的发展里面涵盖了通信、高阶的晶片，哦，还有涵盖了很多新有的科技。这些的科技的技术，中国大陆要在二零三五年前把它突破。那二零三五年的通信呢的重心是什么呢？就是所谓的下一阶段的这个通信网路叫做六 G。哦，那我们今天可以看到，俄乌战争的时候，这个这个星链哦，美国的马克思的星链呢，提供了这给乌克兰这个军队里面呢作为通信使用，因此他们在去年。的一个上半年的这个进攻的过程里面呢，或防御的过程里面呢，都很快速的知道俄罗斯的这些军队的移动，或是他们的这些导弹、飞弹、飞机如何进攻他们。那因此，乌克兰的军队呢就会做好他们该有的准备和进攻的这些布局。那从这边可以看的看得出来呢，中国大陆已经知道说，不管站在国家的安全领域。或是站在他们科技的发展的一个趋势，他们必须要打造中国版的星链。那据这个呃最近这几个里这几天所知道的一个讯息呢，中国的所谓的卫星网络集团有限公司呢，哈叫中国星网哈，那、呃、将要打造一个一点三万颗的卫星卫星的服务的这个网络，在未来的五年内呢，它先先要发射。百分之十的这个卫星，那到二零三五年呢？以前部署完它这个六 G 的这个新链的这个移动通讯网络，好，那除此之外呢，在去年的七月呢，上海啊、哦，上海也成立了一个叫 G 6 0的新链的这个卫星互联网的一个项目，也计划要送超过一点二万颗的这个卫星到这个轨道啊、哦，那已经开始在运转了。那产能是每年要三百颗啊，那这样子看来看下来呢，中国大陆呢，他自己要推动的这个所谓的这个卫星的这个通信网络呢，大概目标是十年的时间要完成它啊，就到二零三五年。那这个通信的网络的组建呢，也会让它的整个包括它的这个山区啦。岛屿啦，或是其他的灾区，未来发生什么地震啊、风灾啦、啊，或者水灾的时候呢，它可以有一个六 G 的这个高速的互联网的这个通信的系统啊，来为它的这整个的去做服务啊。好，所以从这边可以看来，中国大陆自己本身走出它自己本身的一个系统了啊,啊。从上次的呃这个八月份的时候，它的华为公司推出的 Mate 六零。哦，那里面可以打卫星电话，就表示说他一直开始在他通信产业里面发展他自己要的晶片，他自己要的通信系统和他的六 G 的这个这个所谓的呃网络里面的游戏规则了。那因此我们要注意到中国大陆有走出他自己的这颗领域，那我们台湾的电子产业甚至零组件的厂商，是不是可以有机会介入呢？只有看我们两岸的关系是不是可以发展到那个阶段呢？好。那从这边可以看来，中美之间的科技战呢，彼此之间呢都在这个抢这个全球的这个话语权了，科技的话语权。同样的，这两个国家的科技话语权，你们的背后是什么样的一个力量在支撑呢？当然，美国的科技战呢，一个很重要就是美元跟美军的力量。那中国呢，就用它的人民币。他的解放军之间的这个力量呢，来做了一个地缘的这个这个战争啊。好，那我们可以看出来在，在虽然彼此在竞争，但是呢，也彼此之间有在其他的区域合作。有关的外包，美国的厂商 Intel、NVD i i a 都往这边来投入东南亚，日本也投入东南亚，韩国投入东南亚，我们台湾是不是也已经跟进了呢？但中国大陆它也没有。放弃东南亚，它这些科技产业的话语权，走渡东南亚。那因此呢，东南亚将会是在下个阶段离我们台湾最近的一个市场。我们台湾的新南向政策呢，可能还要继续的执行下去啊。那因为这个 a c e p t 啊 ，Asept 这个未来的十年，它的免关税跟共同市场那个体制呢，会在更加的。影响到美元跟东跟这个人民币在东南亚的国际竞争吗？我个人的看法不会的，我觉得他们会融合在里面，彼此各取所需，然后彼此又竞争，然后提供他们更好的、更便宜而且效能更高的这些电子产品呢、啊。我们台湾基本上隔了台湾海峡，跟中国大陆之间是不是还有一个弯道可以走呢？或许往东南亚，或许透过日本往这个。这个中国大陆都是有机会的。当然呢，我们还更好一个领域，就是跑到这个欧洲的欧盟地区，甚至跑到北美自贸区的这个波斯湾区的这个有安外包的一个系统里面呢、啊。对我们台湾的产品来讲的话，或贸易来讲的话，是更有利的。今天呢，很粗浅的把这个中国大陆的未来的电子产业或者它的一些产业的发展。在这个四大中心，在全球化的一个变化之下，是不是真的去全球化呢？我个人认为没有去全全球化，只是呢供应链的重整而已。我们如何在供应链的重整里面呢，找出我们台湾新的出路？特别是我们的制造业，或是 AI 的制造相关的产品的切入市场，这个是值得我们未来新政府来思考的，甚至如何来避免呢？这个所谓的呃地缘政治上的纷争呢，创造台湾下个阶段的一个产业的发展呢，这一点是值得我们呃各位观众呢再来深思一下。那我们如何跟着趋势走，那我们南台湾的发展更好？这就是看各位观众是不是可以跟我们政府有更多的建议了啊！记得我们的这个节目呢，需要各位观众的支持，请你开启你的小铃铛哦，往你的好朋友分享。然后按赞，让我们的节目有更多人来参与和了解。今天的节目就到此结束，非常谢谢各位观众的这个观赏啊、呃！下次我们再有机会呢，我们来探讨一下 AI 产品的未来趋势是怎么样。谢谢大家，谢谢。